1: Olá, no Trilha das Artes de hoje eu recebo o escritor, poeta, tradutor, professor de literatura comparada da UFRJ e atual presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Luquezzi, ao som das suas sugestões musicais, como a abertura da ópera A Força do Destino, de Giuseppe Verdi, que ouvimos ao fundo. Kéz, de onde é que vem essa preferência pelos clássicos, da sua formação de piano?
2: Eu, eu digamos assim, que eu, eu sempre gosto toda a música, qualquer música que seja, desde que ela me inspire, atraia, me emocione, mas a música clássica e a ópera, para mim, são duas grandes paixões que me acompanham sempre. Mas posso ouvir desde a música sertaneja, desde MC Ludmilla, tudo me interessa, não, não há nenhum problema que eu possa dizer, aqui começa e aqui termina a música, uhum. isto é barulho isto não é barulho, música é tudo, é claro que é, eu tenho aquelas questões que me, estão, estão entranhadas na minha alma não é? Uhum. É, meus pais, eu sou de origem italiana nascido no, no Rio de Janeiro, mas me cantavam Puccini, é, Verde então isso tudo está dentro de mim porque é o meu pertencimento mas eu não fico numa, numa questão identitária eu estou aberto para tudo eu, eu me lembro uma vez eu conheci na casa do maestro Cusir de Almeida, um uhum. senhor com uma sanfona, eu tinha 15 anos, 1979, Piedade do Abotão, Recife. Quando eu fui lá, eu, disse, eu conhecia de algum lugar aquele homem, meu Deus, era Luiz Gonzaga, que estava na casa de Cusir de Almeida, que eu tinha acabado de ver regendo na sala Cecília Meirelles, eu acho que era um concerto de Vivaldi, e aí aquele dia para mim foi um dia revelador aos 15 anos, né? porque não apenas as paixões que me, que me habitavam, mas por ver que... Uh, fatos aparentemente tão distantes uns dos outros, que na verdade são proximíssimos são a mesma coisa, estavam integrados naquela tarde, num mar azul interminável, típico de Recife uhum. azul esverdeado, Luiz Gonzaga e de Almeida
1: Você que é um homem das letras você tem algum letrista, por exemplo na música
2: brasileira da sua preferência? De, de todos os tempos, meu Deus, poderia fazer um, um longo uma longa lista é, nós podemos ver pensar, por exemplo, em Cazuza a gente pode pensar em lupicínio. A gente tem uma, uma, um, um grau de biodiversidade, por assim dizer, extremamente fascinante. Alguns altamente líricos, né? Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí procurar, etc. Oh, o próprio Cartola. A gente vai da nova velha guarda. A música popular brasileira, ela não para de crescer, de se multiplicar. Até o próprio rap, quer dizer, nós temos um, um grande espectro que só faz jus em honra às nossas Altas tradições musicais, que o Brasil ainda é um país de uhum. grande presença musical no mundo. Chibuaki. Ganhou
1: agora o Prêmio Camões, né? Chico... Certamente pelas melodias, mas também pelas suas letras, né, preciosas.
2: Dizer Chico Buarque para mim e para minha geração, e não apenas para minha geração, mas é alguma coisa que me toca muito profundamente, não é? Chico Buarque é, lutou contra a ditadura, cantou o final da ditadura. Quantas músicas de Chico Buarque agora me pertencem por uso capião. Porque eu os ouvi há mais de 30 anos e elas estão dentro de mim. E certamente o, o Prêmio Camões é também para o, o excelente escritor, que é Chico Buarque. E ele faz parte já do, do, de um imaginário de tantas gerações, a construção do país. E às vezes quando o país fica um pouco mais cinzento, ou desafiador ou um pouco, digamos, um pouco heterodoxo, a música dele nos ajuda bastante.
1: Tem alguma música dele, especialmente, que você... você Vai passar
2: taria? nessa avenida um samba popular. Eu, quando ouvi isso tudo, junto com as diretas já, junto com o sonho de transformar esse país, é incrível. Uma, uma, essa música ela é totalmente minha, está na minha, tá nas minhas veias, está no meu sangue, está no meu coração. Isso marcou a minha entrada numa, numa segunda juventude. Quando eu fazia história na UF, quando eu participava da direta já, os primeiros amores mais constituídos. Essa música, assim como um pouco o coração de estudante, de Milton, já num outro momento. Mas essa pra mim é central. Vai passar é central. Vai
0: passar nessa avenida um samba pouco. Pelo da velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitente e um dia, afinal, tinham direito a uma alegria Por uma ofegante epidemia Que se chamava Carnaval, Carnaval, Carnaval Palmas balas dos varões famílios O bloco dos Napoleões de Tito.
1: Interessante a gente começa a falar de música, né? Toca no nome de Chico Buarque, a gente vai para política, né? É verdade. E você é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Eu e como sou? é que você vê então é, esses cortes orçamentários anunciados aí pelo atual governo?
2: É, quem fala nesse momento, André, é simplesmente um professor é, que está há 30 anos na universidade, professor titular de literatura comparada. Eu fiquei muito feliz é, percebendo o movimento dos meus queridos estudantes fazendo a defesa da universidade pública às vezes eu me torno um pouco mais intenso, às vezes um pouco mais prudente, porque é preciso que haja uma dialética que a gente possa às vezes mostrar para aqueles que ainda não compreenderam, não apenas a liturgia de certos procedimentos mas também o lugar que ocupam que não se pode tratar a universidade como se a universidade fosse digamos um subdepartamento, porque a universidade primeiro, ela é a grande forma de inclusão social e não se pode dizer que vamos privilegiar um segmento da educação em detrimento do outro, porque de onde vêm os professores de um e de outro? Há uma grande circulação e a educação não é para uma pequena elite universitária, é para todos por exemplo André, os meus alunos 70% são praticamente classe média baixa e, e classe popular, portanto é, às vezes se dizem desinformados né? terão de pagar, como é que os meus alunos vão pagar essa universidade? E quantas vezes se diz que uma série de privatizações Seriam para dar maior uh, possibilidade de aplicar em saúde, educação e segurança e isso não ocorre Eu naturalmente me posicionei de forma dura porque a universidade brasileira ela produz 90% de, de, de criação, de inventividade está dentro de, dessa universidade a universidade brasileira ela atende ela tem projetos de, não é verdade que ela não dialoga é, com os outros elementos está encastelada num ator de marfim não é verdade a universidade tem grandes projetos de extensão fechem a universidade e compreenderão numa hipótese absurda contra a qual lutarei até os extremos das minhas forças fechem a universidade por hipótese absurda o país para então, mas eu acredito muito é, na razoabilidade é, nos processos legítimos de pressão democrática e acho muito difícil porque eu disse num certo momento, citando Dostoiévski, quando no, o príncipe Mítico no Idiota dizia que a beleza salvará o mundo, uhum. eu digo para o Brasil e para os brasileiros para mim mesmo, todo dia quando acordo a pluralidade salvará o Brasil de certas situações Impensáveis há alguns anos atrás.
1: Você disse numa entrevista que a língua é a abertura para a alteridade. Você é um homem que fala 18 idiomas, quase 20 idiomas, ou talvez mais, não sei. <risos> Sendo assim, essa abertura para a alteridade é uma abertura para a humanidade também?
2: Eu acho que certamente. Esse ano, por exemplo, a Unesco proclamou 2019 como o um ano das línguas indígenas e estou me aproximando muito de projetos indo às aldeias conversando com os índios, fazendo doação de livros que eles esperam claro, eu acho que a questão das línguas está bem, eu acho que eu exagerei não, não precisa ser tanta língua mas é, foi uma espécie de aproximação sobretudo para ouvir a língua original dos poetas, como eles se exprimiam, a sonoridade, e também um desejo de comunicação de filho único, imagino que foi assim, tendo nascido bilíngue, com, com duas pátrias, apesar, obviamente, da minha pátria ser o Brasil, mas tem a Itália, os meus parentes, eu sou o primeiro brasileiro e único brasileiro, e provavelmente não haverá outro brasileiro, enquanto eu não... Enfim, eu acho que sim, é a abertura para a alteridade, por isso que nós defendemos essa grande riqueza no Brasil de quase 300 línguas eh, catalogadas pelo, pelo IBGE, que é uma riqueza extraordinária. Nós vamos às vezes no Paraguai aqui do lado e nós vemos uma preocupação bilíngue altamente exemplar, eh, desde as escolas, inclusive, nós vimos nos anos 80, 90, sobretudo, e nos últimos anos, como a recuperação das línguas indígenas representou para nós um salto de qualidade Hoje nós temos quase 65 mil índios na Universidade Pública Brasileira, o que é um número fa fabuloso. E por quê? Porque se respeitou a alteridade quando se ensinava para aqueles meninos, não o português para explicar a matemática, mas na língua própria, no Guarani, é, nas línguas próximas, como é que se aprendia, por exemplo, matemática e depois o português. Sim, eu acho que de fato a língua é... É grande respeito para a alteridade e Ela é uma porta de entrada né? A língua é uma forma de compreender o mundo Dar um perfume, constituí-lo, atravessá-lo de luz De guerra, de sangue, de paz, de expressão A língua é a casa da alteridade
1: Ouvimos aí Vila Lobos E um trecho do seu Choro Número 1 um, Sugestão do meu convidado de hoje O escritor Marco Lucchesi atual e o mais novo presidente da Academia Brasileira de Letras. Luquesi, sendo um poliglota, você pensa em que língua quando a caneta passeia pelo papel em busca de um caminho poético?
2: Sempre foi em português, embora uma vez ou outra possa ter escrito por desejo de aproximação, de situações específicas e contextuais onde eu me encontrava. Por exemplo, uma vez em Damasco, eu, porque estava num café não fara eu precisei escrever alguns poemas em árabe. Obviamente, não, não eram ótimos poemas porque o árabe era o árabe, digamos, de, de um não nativo. Mas que, que, lendo poeta, o poema mais árabes ou em outras línguas. Ah, ah, o tempo maior foi quando eu escrevi mais poemas em italiano porque havia, tive uma perda familiar e naquele momento a minha expressão precisava ser dolorosamente e salvificamente talvez em italiano não, mas de resto é, é sempre em português porque eu, 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 eu não, não posso me plurir, digamos, dividir em muitas línguas, a minha pátria é a língua portuguesa, mas claro, tem italiano de fundo, italiano do leite materno, das canções de Niná, da música clássica, do piano de minha mãe, é, do, do canto, não é? isso é o meu pertencimento, mas quem é filho de estrangeiros gosta duas vezes do lugar em que nasceu, Primeiro porque você sempre gosta do lugar onde nasceu. A princípio, né? algumas uhum. pessoas até, enfim, no mundo de hoje está tudo complexo, mas digamos. E depois uma, um, por uma segunda situação, porque os, você se sente grato, porque aquele país acolheu seus pais. E seus pais se sentiram acolhidos. Por isso que hoje, com tantos com tantas levas de, de imigrantes pelo mundo temos que pensar de uma forma mais corajosa que o Brasil é uma república de etnias e não podemos fechar porta, fronteira, uh, como às vezes a gente ouve em situações um pouco exasperantes para dizer pouco.
1: Você falou em etnias, nem né, pluralidade, e você foi membro do Conselho Nacional para Políticas Públicas de 2015 a 2016 e a gente vê justamente um cenário desolador na área cultural o atual governo começou a praticar um verdadeiro desmonte na área cultural, já reduzindo o Ministério da Cultura a uma secretaria embutida ali no ministério chamado Ministério da Cidadania. E esse movimento vem acontecendo não só em âmbito nacional, isso vem acontecendo de uma maneira assustadoramente idêntica nos estados e aqui mesmo em Brasília. Como é que você vê isso? O que está que acontecendo por que, que não se percebe o valor da cultura? Por que, que um governo, que deveria ser o guardião da nossa cultura, não percebe a importância disso?
2: Essa é uma pergunta que, se alguém me fizesse alguns anos atrás, eu ficaria perplexo de alguém me fazer uma pergunta como essa num cenário, uh, nos cenários diversos pelos quais nós passamos em toda a nossa história republicana. É, daí vem talvez essa espécie de... Eh, olhos eh, pouco generosos ou pelo menos pouco claros, míopes ou estrábicos em relação ao papel da universidade em relação ao significado de um artista na cultura eh, o que ele significa, o que ele representa, os arquétipos que ele é capaz de construir e o bem econômico, porque agora só se pensa numa espécie de Deus mercado vamos fazer essa concessão, embora eu não goste mas façamos uma concessão a cultura é também um elemento importantíssimo para o desenvolvimento, educação e cultura, porque estão estão entrelaçados. É, isso começou em outra situação, quando se extinguia o Ministério da Cultura. É, é difícil de explicar, André, na Europa o que acontece, porque é como se na Itália você cancelasse de uma hora para outra o Ministério dos Bens Culturais, ou, ou na França, igualmente em outros países, é alguma coisa que faz refletir e que mostra talvez que nós ainda precisamos construir uma democracia mais densa ou de outro modo uma república mais constituída, mais rica e mais forte em que em momento algum, independentemente de ideologias, de visões políticas mais ou menos heterodoxas de que a cultura é, é o único bem possível agora, eu não posso... É, por exemplo discutir se a Terra é quadrada se a Terra é, é, é plana é absolutamente constrangedor eu não posso discutir no, no século 21 se você vai ou não aplicar vacinas aquelas que na infância todos tomavam quer dizer você precisa o quê Re refundar o Ocidente a partir de uma leitura da barbárie é altamente como eu posso dizer talvez Escolhendo a palavra, eh, leva a alguma inquietação. Uhum. Eu espero que tudo isso um dia passe, passará de certo, vai passar nessa avenida Samba Bobula. <risos> <Buarque>, mais <risos> uma <risos> vez. <risos>
1: Você está no Trilha das Artes e hoje eu estou na companhia do escritor Marco Luqueze, presidente da Academia Brasileira de Letras. Fique aí, voltamos depois do intervalo.